0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast.
1: Ein Fußballplatz in Oberbayern. Die Sprösslinge spielen Fußball, die Väter unterhalten sich und daraus entsteht eine Tagung.
0: Da haben wir angefangen zu planen, äh, angesichts des Jubiläums 125 Jahre Münchner Philharmonika. Und wir haben uns überlegt, was wollen wir machen. Und mir war sehr wichtig gewesen, dass wir wirklich auch über ja, über schwierige Themen sprechen, nämlich auch über die Frage von Macht und Musik. Also inwiefern waren die Münchner Philharmoniker auch in die Zeitläufe eingebunden, inwiefern waren sie auch vielleicht, ja, wurden sie instrumentalisiert von der Macht, vielleicht haben sie die Macht selber auch genutzt für sich, also auch aus finanziellen Gründen. Also das waren die Fragen, die wir uns gestellt haben, zu sehen, Macht und Musik, wie hängt das eigentlich zusammen?
1: Der, der das sagt, ist Michael Mayer in der Akademie für politische Bildung in Tutzing zuständig für Zeitgeschichte. Dieser Podcast beginnt mit einem inkriminierten Stück Musik. Der Falke, nach mittelhochdeutschen Dichtungen komponiert von Siegmund von Hausegger, der von 1920 bis 1938 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker war. Das war die Zeit in der die Nationalsozialisten aufstiegen und schließlich an die Macht kamen. Mit der Konzertsaison 2018-19 feiern die Münchner Philharmoniker ihr 125-jähriges Gründungsjubiläum. Und sie haben sich entschlossen, vor Beginn der großen Feierlichkeiten ein Symposium zur Geschichte, zu Musik, Macht und Politik zu veranstalten. Ein fast intimer Rahmen mit Gästen Mehrere Konzerte und vielfältige Sichtachsen in und aus dem Klangkörper. So lassen sich die drei Tage in der Akademie für politische Bildung zusammenfassen. Ein Klangkörper, ein Orchester ist verschiedenen Zwängen und Notwendigkeiten unterworfen. Musik kostet Geld, das da sein muss. Die Musiker und die Dirigenten kosten Geld, die Spielstätten. Und auch das Publikum muss mitspielen. Das Programm kann noch so schön sein, wenn es dem Publikum nicht gefällt und es nicht kommt, ist das Konzert ein Verlustgeschäft. Von daher war der Einstieg von Gunter Pretzel sehr gut gelungen, der den großen Konzertbetrieb auf die Sichtachsen der Orchestermusiker herunterbrach. Denn von diesen Sichtachsen gibt es mehrere. Die Noten auf der einen Seite und der Dirigent auf der anderen Seite oder eben vorne. Der sagt, wie die Noten zu interpretieren sind. Dann kommen die Verbindungen zu Stimmführer und Konzertmeister noch dazu. Hierarchische Notwendigkeiten, meint Gunther Pretzel, Bratschist der Münchner Philharmoniker.
2: Es gibt eine zentrale Sichtachse, das ist die zwischen meinen Noten und dem Dirigenten und jeder Musiker hat diese Sichtachse, darum sitzen wir auch so kreisförmig. In der Sichtachse ist noch der Stimmführer drin, das ist ich den hierarchischen Blick, weil der, der sagt mir, was ich zu tun habe bis ins letzte Detail hinein. Dann gibt, gibt es den empathischen Blick, das ist der Blick aus dem Augenwinkel auf meine Kollegen, die sich mit mir bewegen. Das sind die drei Sichtachsen. Die erste nenne ich die, die äh, dynamisch orientierende, weil da werden mir die Räume gegeben durch den Dirigenten, in denen ich mich musikalisch mit meiner Gruppe bewegen kann.
1: Und wie frei ist
2: da der Musiker? Das ist eine zentrale Frage. Üblicherweise wird man sagen, wenn ich dasselbe mache wie mein Nachbar, dann sind wir zusammen. Aber das ist genau das, was Freiheit äh, verweigert und damit auch große Spannungen schafft, weil das ist eine Theorie und in der Praxis nicht einlösbar führt aber eben, wenn es so als Annahme grundgezogen durchgezogen wird, zu schweren Dissonanzen. Sinnvoller wäre es, von einem Feld zu reden, in dem wir uns alle bewegen. Und dieses Feld ist der Gruppenklang. Und dieser Gruppenklang bietet tatsächlich künstlerischen Freiraum. Allein dadurch, dass er bei manchen Werken sehr geweitet ist und mir auch sogar die zeitliche Möglichkeit gibt, mich mit ihm an die Spitze zu stellen, nach hinten fallen zu lassen oder aber eben auch in der Farbe zu gestalten durch meinen eigenen Ton.
1: Hierarchie und Individualismus. Peter Gülke, Dirigent und Musikschriftsteller, Schätzt das aus seiner Pulssicht so ein. Das
3: kann man pauschal nicht beantworten, Sie. Das ist natürlich je nach Stilistik des Stückes unglaublich, unglaublich unterschiedlich. Ich meine, es wird, jeder Dirigent wird gut beraten sein, sich bei jedem, wo man sagen, in der Zusammenarbeit, besonders beim Probieren, aber auch übrigens auch beim Musizieren, immer wieder klar zu machen, dass er halt den Musikern möglichst viele Freiräume Musizieren ist und gutes Musizieren ist immer auf einen bestimmten Fundus von Spontaneität angewiesen. Was ich spontan mache das, mache ich meine, natürlich mit der entsprechenden Kontrolle, das ist klar, die gibt es durch das Ensemble sowieso, aber dass der Musiker sich nicht mehr sozusagen als Instrument fühlt, nicht nur als Instrument, sondern als ein Subjekt, was von sich aus etwas beiträgt, das, wollen wir sagen, das zu garantieren, das ist eine der obersten Aufgaben, die vor einem Dirigenten stehen, die er sich immer wieder neu klar machen muss.
1: Der Klang, das Agieren des Orchesters hängt viel vom Dirigenten ab. Und von diesen Maestri hat so jeder seine bestimmten Eigenheiten. Ein Orchester besteht somit aus vielen Individuen, die sich einem Individuum unterordnen, ihren freien Willen aufgeben, um zu klingen. Was aber kann ein Dirigent da vorne wirklich ausrichten, außer, nun ja, heiße Luft zu rühren? Peter Gülke es
3: gibt ganz, ganz unterschiedliche Formen, in denen ein Dirigent auf das Orchester wirkt. Deswegen habe ich versucht, so eine kleine Typologie, aber auch die, die besondere Situation des Dirigenten vor dem Orchester darzustellen und übrigens auch darzustellen, wie sehr er auf die Musiker auch angewiesen ist. Und auf der anderen Seite natürlich das Ferment zur Herstellung einer gemeinsamen Willensbildung beim Musizieren. Ist. Das ist ja sehr schwierig. Ich meine, ein Dirigent hat eine... Ein Ensemble von, von hochdifferenzierten, glänzend ausgebildeten Leuten vor sich, die aber der Koordination bedürfen. Und die Koordination, die muss sich manchmal auch sehr elementarer Mittel bedienen. Also es gibt dann so eine gewisse Schieflage in dieser Situation, die nur ausgeglichen werden kann, wenn man eben sozusagen in einem musikalischen Fluss sich befindet und diesen, äh, diesen Fluss äh, mit, miteinander äh, produzieren kann, was nicht immer gelingt.
1: Das Orchester, ein Balanceakt zwischen Individualismus und Gesamtkörper. Das ist wichtig, um zu verstehen, wie ein Orchester und seine Dirigenten sich positionieren, wie sie auch außerhalb des Auftritts agieren. Von beiden werden wir in diesem Podcast noch Beispiele hören. Von der Aufgabe des Individualismus für das große Ganze, um Höheres zu erreichen aber auch von Glanz und Elend, die das mit sich bringen. Der dunkelste Moment in der deutschen Geschichte sind die zwölf Jahre des NS-Regimes. Zwölf Jahre, die auf Orchester im Dritten Reich Auswirkungen hatten. Eine Zeit, von der die Orchester und ihre Spielleiter nicht sagen konnten, wie lange sie dauern würden, als sie mittendrin steckten. Jahre, in denen Dirigenten und Orchester neben aller Willfährigkeit, die sie um der künstlerischen Freiheit willen übten, auch im möglichen Rahmen versuchten, Musikerkollegen zu retten, die von Rassegesetzen und Repressalien bedrängt waren. Heute die Musik- und Kunstszene der 20er und 30er Jahre mehr in Schwarz und Weiß war. Sie wird uns auch immer gerne so präsentiert. Es ist ja auch einfacher, hier die Bösen, da die Guten hinzustellen. Wolfram Püter, der Professor in Stuttgart ist und zu diesem Themenkomplex promoviert wurde, sagte mir aber, dass da viele Grautöne waren.
4: Generell wird man die Aussage wagen können, dass Geschichte nur in seltenen Fällen ganz schwarz und ganz weiß ist, Es sind die Grautöne, die den Historiker, Wissenschaftler herausfordern. Und das gilt auch für die Kultur im NS-System. Natürlich hat es nicht an Versuchen gefehlt, Kunst im regimekonformen Sinne zu instrumentalisieren. Es haben sich willfährige Künstler, aber meistens zweitklassiger Natur, bereitgefunden, auch aus Karrieregründen dem Lockruf der Politik zu folgen. Aber daneben gibt es eine Sinnautonomie der Kunst. Und gerade wenn man, das haben die Nationalsozialisten auch gemacht, die große kulturelle Tradition Deutschlands im Bereich der Musik nutzen will, dann wird man anerkennen müssen, dass ein Brahms, dass ein Beethoven, dass auch ein Richard Wagner eine Sinnautonomie besitzt und nicht Aufgeht, von irgendeinem System für bestimmte Zwecke missbraucht zu werden.
1: Noch in der Weimarer Republik wurde auf teils jahrhundertealten Instrumenten gespielt, die Aufführungspraxis war historisierend oder an das Historische angelehnt und doch machten sich in der Kultur andere Wege, andere Richtungen bemerkbar. Im Theater zum Beispiel Bert Brecht, der vom Theater als Erziehungsanstalt sprach. Bert Brecht, für den viele arbeiteten und nachdem Bibi sich dem NS-Regime entzog, schauen mussten, wo sie blieben.
4: Es gibt nicht wenige Karrieren, die zeigen, dass jemand, der für die Demokratische Republik von Weimar sich künstlerisch exponiert hat, auch im NS-System weiterhin an führender Rolle tätig ist. Emil Pretorius ist derjenige Bühnenbildner gewesen, der bis Anfang der 1940er Jahre in Bayreuth, das heißt wir in den Bayreuther Festspielen, nahezu alle dort aufgeführten Musikdramen bühnenbildnerisch gestalten konnte. Pretorius war von seiner politischen Überzeugung her kein Nationalsozialist. Er hat immer wieder Kontakt auch zu jüdischen Deutschen gesucht und gepflegt, auch zu Wagner Freunden jüdischen Glaubens in den Niederlanden. Er ist von der Gauleitung der NSDP in München, Oberbayern, angeschwärzt worden. Ich habe jüngst entsprechende Akten dazu gefunden. Aber man hat letztlich sich entschieden, Pretorius auf seinem Posten zu lassen, weil er künstlerisch so angesehen war, nicht zuletzt im Ausland, dass man bei der Güterabwägung sich dafür entschieden hat, ein zwar politisch unzuverlässigen, aber dafür international angesehenen Künstler in dieser Funktion zu belassen.
1: Die Münchner Philharmoniker sind eine Gründung der Bürgerschaft Münchens, die später zum städtischen Orchester wurden. Das erzeugt eine besondere Nähe, oder nicht? Die Frage geht an Paul Müller, Intendant der Münchner Philharmoniker. Ob
0: ein Verein es freier regelt, das würde ich grundsätzlich äh, in Frage stellen wollen. Es hängt äh, Natürlich von, von formalen Rahmenbedingungen ab, weil es gibt natürlich schriftliche Regeln und Regelungen, die sowohl ein Verein oder auch eine Stadt bezüglich seiner Institution erlassen kann. Und es hängt natürlich wie im richtigen Leben extrem viel von den handelnden Personen ab. Ich sage Ihnen, wenn diese Freiheit in meiner Tätigkeit beschränkt würde, würde ich daraus eine sehr klare Konsequenz ziehen. Und zwar sofort. Die Stadt, so wie das in München praktiziert wird und an allen Stellen, wo ich tätig war, beim Norddeutschen Rundfunk, wo ich fünf Jahre war, bei den Bamberger Symphonikern, bei den Münchner Philharmonikern jetzt seit zehn Jahren und Sie sehen, welche unterschiedliche Trägerkonstruktionen stehen. bin ich nie in diesen Konflikt geraten, weil das hat nie irgendeine Einmischung gegeben in den programmatischen Bereich. Es hat auch nie eine Einmischung gegeben, wohin wir Tourneen machen sollen oder nicht machen sollen und auch keine Einmischung in die Auswahl der Künstler, mit denen wir arbeiten. Das sind vielleicht die drei wesentlichen Aspekte und ja, da kann ich mich einfach nur glücklich schätzen und sagen, danke jeweils für die Träger, weil es war nie Thema. Die Orchester haben ihre eigene Geschichte. Was mich in München fasziniert, das ist jetzt von den Orchestern, wo ich war, mit Abstand das Älteste, nämlich 125 Jahre alt ist einmal die Geschichte und die Geschichte wäre für mich ein relativ begrenztes Phänomen, wenn nicht äh, diese Geschichte seine klangliche genetische Verankerung in dem Orchester hat.
1: Wir haben jetzt einiges an Pflöcken eingeschlagen, die zum Verständnis des Orchesters und seines Verhaltens, ob allgemein oder spezifisch im Nationalsozialismus, notwendig sind. Dazu muss man zur Entstehungsgeschichte des Orchesters nochmal vergegenwärtigen, dass die Münchner Philharmoniker anfangs von einem Bürgerverein getragen wurden und erst dann ein Orchester der Stadt wurden. 1893 wurden die Münchner Philharmoniker vom Klavierfabrikanten Sohn Hofrat Franz Keim gegründet, zusammen mit dem Philharmonischen Chor. Das Orchester hieß zunächst Keimorchester und anschließend Orchester des Münchner Konzertvereins. Sein Heim und Spielstadt war der Keimsaal in München, der im Oktober 1905 in Tonhalle umbenannt wurde. Im April 1944 wurde er durch Bomben zerstört und nicht wieder aufgebaut. Nach dem Krieg war die erste Spielstätte der Herkules-Saal. Heute ist die Philharmonie am Gasteig das Zuhause. Ein Orchester aus einer Privatinitiative herausgegründet, da war der Weg zum heutigen Klangkörper von Weltruhm kein einfacher. Das sieht auch Sebastian Staus von der Ludwig-Maximilians-Universität in München so, der einen Forschungsauftrag zur Geschichte der Münchner Philharmoniker bekam.
5: Die Münchner Philharmoniker hatten das Problem, dass sie keines der, heute würde man sagen, A-Orchester waren, wie die Berliner Philharmoniker oder auch sogar das Staatsorchester von der Bayerischen Staatsoper, an dem Clemens Kraus auch als einer ja der. Pro profiliertesten Künstler, Dirigenten des Dritten Reichs gewirkt hat, sondern sie waren so ja eher im kommunalen Kontext, aber auch vor allem für das Münchner Umland durchaus auch eine wichtige Größe. Und das hat sich die Stadt München unter dem Oberbürgermeister viele im Nationalsozialismus richtig zunutze gemacht und vor allem über die Art der Organisation des Orchesters in einem Konzertverein den es schon seit 1908 gab, aufgrund finanzieller Engpässe des Orchesters. Und in diesen Konzertvereinen hat sich aber die Stadt München immer weiter, immer stärker eingeklingt. 1942 ist dann dieser Konzertverein aufgelöst worden und da war dann das Orchester wirklich so, wie wir es heute verstehen, auch de jure, wie es dann der Fieler betont hat, das Orchester der Stadt und damals noch der Hauptstadt der Bewegung.
1: Orchester der Hauptstadt der Bewegung? Nur ein Titel?
5: Das ist immer ein Punkt auch der Selbstlegitimation, Legitimation Selbstlegitimation, wie sie sich schon herausgebildet hatte. Der Geschäftsführer des Konzertvereins im Nationalsozialismus, Otto Meyer, hat immer eigentlich von seinem Antritt an, Anfang der 30er Jahre, Rapport erstattet bei der Stadt München, wie viel gespielt wurde und dass es Konzerte gab, eben in und um München und ein großes Publikum erreicht wurde. Das wurde mit Zahlen aufgeschlüsselt und von Jahr zu Jahr immer mehr. Und das war dann auch die Verpflichtung des Orchesters, immer mehr, immer mehr spielen und möglichst weiterhin Kosten sparen, wie es aber schon seit der Weimarer Republik war.
1: Orchester der Hauptstadt der Bewegung, finanziert von der Stadt München. Werden die Philharmoniker dadurch zu Mitläufern oder gar zu Mittätern? Oder muss man das anders bewerten? Die Aufarbeitung der Schicksale, der Geschichte, wie schwer ist das? Wie war die Aktenlage? Was gab es an Quellen? frage ich Sebastian Staus.
5: Ich habe ja nicht bei Null angefangen. Vorhin schon gesagt, Stunde Null sowieso nicht, aber auch nicht beim Null vom Forschungsstand her. Dadurch, dass es schon vor allem von Gabriele Meyer, die das jahrelang gemacht hat, beim Orchester schon Betrachtungen gab, zum Beispiel zu diesen beiden jüdischen Orchestermusikern Längsfeld und Snöck. Für mich war der Reiz, aber auch die Schwierigkeit, die Akten einzusehen im Münchner Stadtarchiv, im Staatsarchiv München bei Spruchkammerakten, die noch niemand wohl so genau angeschaut hatte, weil sie auch noch Sperrfristen unterliegen haben. Also so vor 25 Jahren, als zum Beispiel Gabriele mal die letzte größere Publikation dazu gemacht hatte. Und dass man dann das, was schon an Forschung erfolgt war, das nochmal in Beziehung setzt zu dem Material, das sich jetzt neu erschließen ließ. Und da wird auch aufgrund einiger Sperrfristen, die in den nächsten Jahren erlöschen werden, denke ich, immer noch mehr möglich sein. Also das ist einfach, weiß nicht, ob man da je sagen kann, es ist jetzt vollkommen abgeschlossen. Klar, die, die Aktenbestände sind endlich, aber...
1: Mitläufer oder Täter? Belastung und Entlastung. Schein oder Sein. Wie gehört, wird die Zukunft noch einiges an Erkenntnissen bringen. Doch wie ging es nach dem Krieg weiter? Deutschland in Trümmern, die Hauptstadt der Bewegung ramponiert. Ist da Zeit für klassische, erbauliche Musik?
5: Es gab schon gleich nach Kriegsende den Aufruf über Radio wohl sogar an die Orchestermitglieder. Sie möchten sich einfinden zu einer Probe. Die Tonhalle gab es ja nicht mehr. Das war alles improvisiert dann. Interessanterweise gibt es in Erinnerung eines Orchestermusikers, fällt der Name Thomas Wimmer hätte im Radio aufgerufen, was meinst nicht ganz stimmen kann, weil es war ja zunächst mal nochmal Scharnagel, Oberbürgermeister, und Wimmer erst einer der Stellvertretenden. Die beiden sind sich hier in Dachau begegnet, aber es war gleich eben, so viel ist sicher durch diesen Aufruf und auch den Willen der Orchestermusiker, von denen doch noch sehr viele da waren als Orchester der Stadt möglichst schnell wieder in Erscheinung zu treten. Und das war ja dann auch schon gleich wieder im Sommer 1945 im Prinzregententheater der Fall. Allerdings auch unter der Leitung damals von Eugen Jochum, einem Dirigenten, der im Nationalsozialismus auch immer wieder aufgetreten war an wirklich äh, repräsentativen Stellen und zu repräsentativen Zwecken. Und der auch zum Beispiel das erste Konzert in dem Ring Kraft durch Freude der Philharmoniker dirigiert hatte, 1936.
1: Allerdings unter der Leitung von Eugen Jochum. Dieser Satz Halt nach. Gehen wir noch einmal ein bisschen in die Dirigentengeschichte zurück. International bekannt wurde das Orchester erstmals unter der Leitung von Felix Weingartner 1898 bis 1905. Das Orchester wirkte 1901 und 1910 bei Uraufführungen von Werken von Gustav Mahler unter der Leitung des Komponisten mit. Wilhelm Furtwängler gab 1906 mit den Münchner Philharmonikern sein Debüt als Dirigent. Die Tradition des Orchesters, Werke von Anton Bruckner aufzuführen, geht auf Ferdinand Löwe zurück. Auch Sigmund von Hausegger, dessen der Falke wir eingangs hörten, dirigierte zwei Bruckner-Sinfonien. Unter von Hausegger nahm das Orchester 1928 dann den heute noch gültigen Namen an, Münchner Philharmoniker, das führende Orchester in der Interpretation von Bruckners Werken. Eugen Jochum Der Name klingt immer noch nach. Der Mann, der auch Kraft durch Freude Konzerte dirigierte. Das Leben von Eugen Jochum erforscht Renate Ulm. Sie ist Redakteurin im Bayerischen Rundfunk und verantwortet dort die Programmhefte des Sinfonieorchesters des Bayerischen Rundfunks. Und sie hat die Möglichkeit, die Taschenkalender von Eugen Jochum einzusehen und das Leben des Dirigenten aus dessen Quellen zu erhellen. Sein Leben war auch von Verbindungen zum Nationalsozialismus durchzogen. Und gleichzeitig sollte er, so Renato Ulm, dann der Dirigent sein, der die Münchner Philharmoniker in die Nachkriegszeit führte.
6: Eugen Jochum hatte eine sehr exponierte Position in Hamburg als Staatskapellmeister, wo er direkt Goebbels unterstellt war und als GMD der, Hamburgischen Philharmoniker, der Hamburger Philharmoniker. Und hatte natürlich viele dieser Propagandakonzerte auch dirigieren müssen. Ich weiß auch gar nicht, ob man sich da so zurückziehen konnte. Er hat mit Sicherheit nichts beobachtet böses getan oder jemanden ins KZ gebracht, soweit ich das jetzt überblicken kann bei den Dokumenten. Er hat wirklich nur sein nur in Anführungszeichen seine Arbeit gemacht, aber er war natürlich musste natürlich auf der Linie schwimmen, das ist ganz klar.
1: Doch so einfach konnte auch Eugen Jochum nach dem Krieg nicht wieder ins Kulturleben zurückkehren. Er musste sich einem Denazifizierungsprozess unterziehen.
6: Es gab Unterlagen, Clearingsunterlagen gibt es in dem Bundesarchiv in Berlin. Und da musste er natürlich bekannte fragen, die ihm attestierten, dass er kein Nazi war. Aber es sind natürlich auch immer Freunde, die das machen. Aber ich glaube auch nicht, dass er jetzt wirklich ein Nazi war. Also ich meine, da muss man jetzt erstmal definieren, was ist ein Nazi? Ist ein Nazi einer, der, der ständig den rechten Arm hochgestreckt hat? Oder ist ein Nazi einer, der einfach auf der Linie mitschwimmt? Oder ist es nur ein Mitläufer? Das ist ganz schwer zu beurteilen, finde ich.
1: Andererseits muss man sehen, dass die Orchester wie auch die Dirigenten im Krieg Geld verdienen mussten. Dafür gingen sie immer wieder auf Reisen. Daher auch Jochums Dirigat bei den Kraft-durch-Freude-Konzerten. Dabei waren sie, also das Orchester, wie auch die Dirigenten nicht nur Kulturbotschafter, sondern auch, weil querfinanziert durch den Staat, Botschafter des Dritten Reiches. Auch Jochum der überzeugte Katholik.
6: Sagen wir mal so, die Tatsache, dass Jochum nicht nur am Sonntag in der Messe war, sondern oft auch unter der Woche und viel Orgel gespielt hat in den Kirchen ähm, und das war jetzt nicht vorgeschoben. Also er war schon überzeugter Katholik und hat sogar missioniert. Es gibt sogar Leute in Hamburg, die er zum Katholizismus überredet hat. Ähm, er war da schon wirklich ähm, mehr als überzeugt. Ja, aber. Ich, ich habe nie verstanden, warum das eine und das andere nicht zusammen auch sein kann. Also natürlich war er Katholik, aber er hat auch sehr profitiert von dem Naziregime. Also das muss man auch ganz klar sagen.
1: Wie beurteilte Renate Ulm die Taschenkalender als Quellen? Wie aufschlussreich sind die?
6: Manchmal nur Stich. Punktartig, ganz selten hat er gar nichts reingeschrieben und manchmal auch private Dinge. Jetzt hat er alles in Gabelsberger Stenografie reingeschrieben. Das habe ich jetzt alles transkribiert über ja einige, also glaube ich jetzt inzwischen 20 Jahrgänge. Da sind schon auch private Dinge dabei. Aber natürlich in erster Linie seinen Arbeitsplan. Morgen hat er wieder Lennoxe di Figaro und also seine ganzen Opern stehen drin und seine Konzerte. Und seine Proben natürlich, also ein richtiger Arbeitskalender, aber er hat auch private äh, Treffen drinstehen. Und da kann man natürlich dann unendlich viel rauslesen, wenn man die Namen kennt.
1: Eugen Jochum, der eine Dirigent. Und damit schlagen wir den Bogen in die Neuzeit. Zu Valery Gergiev, dem derzeitigen Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker. Und der ist als Putin-Freund nicht unumstritten. Johannes Grotzky, der lange in Russland Korrespondent war, bevor er Hörfunkdirektor des Bayerischen Rundfunks wurde, versucht eine Einordnung.
7: Wenn ich in Russland lebe und ein Teil der russischen Kulturlandschaft bin, und dann vom Staat dermaßen stark gesponsert werde wie Georgiev mit dem Marinski 2, einer der teuersten Bauten, glaube ich, überhaupt im Musiktheaterbereich der Welt. Wenn ich einen solchen Orchestererfolg habe in Russland und international und stolz darauf bin, nun ist er nicht Russe, wir wissen, er ist Ossete, dann verbindet das natürlich ihn auch mit einer Loyalität zu seinem Land. Uns wird immer unterstellt, wer mit Putin redet, muss dann also gleich seine gesamte Politik gutheißen. Ich bin nicht der Meinung, dass wir das unbedingt so sehen müssen, sondern dass das eine gewisse Loyalität mit der eigenen Heimat ist. Man kann an Russland viel kritisieren, das tue ich auch, wenn ich dort bin. Trotzdem respektiere ich, dass Putin zunächst mal ein legitim gewählter Präsident eines großen Landes ist, immer des größten Flächenstaates der Welt. Und dass Putin mit allen Mängeln, die er natürlich hat und auch die die Demokratiedefizite in Russland aufweisen, er ist immerhin geschafft hat, das Land so stabil zu halten, dass es nicht an inneren Kriegen auseinandergebrochen ist. Das ist auch eine Leistung, die man nicht unterschätzen soll. Waren die ja, Reaktionen in Deutschland überzogen? In Deutschland wie auch in den USA gibt es einen ganz interessanten Stimulus. Das ist die Homophobie, die man nicht nur Russland, sondern im gesamten System und auch der Politik unterstellt. Das ist insofern interessant, weil diese Homophobie auch die deutsche Gesellschaft in meiner Jugend beherrscht hat und aktive Homosexuelle landeten in meiner Jugend in Deutschland im Gefängnis, in der Bundesrepublik Deutschland. Jetzt muss man sich vorstellen, ein Land, das noch viel weiter weg ist von der Entwicklung und sich dem annähert. Es gibt keine echte Homophobie. Ganz im Gegenteil, ein Großteil im künstlerischen Bereich Russlands, was im Fernsehen auftritt, sind Schwule, aktive, bekennende Schwule. Kein Problem damit. Es gibt ein Gesetz, das verbietet die Propaganda von gleichgeschlechtlichen Beziehungen bei Minderjährigen. Und das war zum Anlass genommen, um alles so aufzubauschen. Während Amerika das zum Teil sogar nutzt, um damit Sanktionen zu rechtfertigen, macht Amerika eine enge Freundschaft mit Saudi-Arabien, wo Schwule hingerichtet werden. Das heißt, da vermischt man einfach Dinge, die nicht vermischt gehören. Und das hat mich einfach auch gestört. Und in der Sache hat, äh, wurde vieles auf Georgiev projiziert, was er in keiner Weise irgendwie als Position nach außen vertreten hat.
1: Bleibt beim Blick in die Zukunft noch die Frage, ob man für dahin junges Publikum in den Kulturvollzugsbunker bekommt. Die Orchester bemühen sich um Nachwuchsförderung im jungen Bereich. Bei den Münchner Philharmonikern heißt das Spielfeldklassik. Armin Nasehi hat bei der Tagung in Tutzing die Theorie aufgestellt dass man mit 40, 50 immer noch den Soundtrack seiner Jugend hört. Kann man also den gereiften Jugendlichen, den Erwachsenen ins klassische Konzert bekommen? Also, eine Chance besteht auf jeden Fall, dass man den in den
8: Klassikbetrieb bekommt. Und es hängt jetzt auch nicht nur mit Sexualität zusammen, sondern überhaupt mit der Pu die Pubertätsphase, sagen wir mal, ein Jugendlicher zu sein, älterer Jugendlicher zu sein, junger Erwachsener. Das ist die Phase, die uns mit am stärksten prägt. Und das natürlich auch in unseren Hörgewohnheiten, in unseren Ästhetiken, in dem, wie wir sprechen übrigens auch, was wir schön finden. ja, All diese Dinge. Und ähm, man muss schon. Und sagen, je früher man Leute natürlich für bestimmte Ästhetiken, zum Beispiel die klassische Musik gewinnt, umso stärker wird es einen Strukturwert im Leben haben. Es ist schwieriger, das später zu machen. Das gilt nicht nur hierfür, das gilt für fast alles. Also ähm, Fahrradfahren ist schwieriger mit 50 zu lernen als mit 15 und Skifahren auch äh, und eine Fremdsprache zu lernen auch und das gilt auch für bestimmte Hörgewohnheiten in der Musik. Deshalb muss man sich eben darauf einstellen, wenn das nicht in den Familien wie selbstverständlich passiert, braucht man kompensatorische Möglichkeiten, das heißt, man muss den Leuten das nahe bringen. Ich finde das ja immer interessant, wenn, 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 wenn Orchesterleute darüber reden, wie man, das, wie man das jetzt erwachsenen, jungen Erwachsenen oder 40, 45-Jährigen womöglich diese Musik näher bringt, dann reden sie ja eigentlich so, als würde man zu Jugendlichen reden. Also man kann ja daran schon eigentlich sehen, dass der Normalfall ist, dass man das mit jüngeren Leuten macht. Aber natürlich gibt es die Chance, wenn es die nicht gäbe, dann wäre die, wär die klassische Musik tatsächlich ausgestorben.
1: Vielleicht war diese Gegenwartsbetrachtung am Anfang der Tagung sehr gut, um die Geschichte besser zu verstehen. Musik macht Politik. Musik macht Politik. Ein Wechselspiel in der politischen Landschaft. Sehr gut zu sehen, eben am Beispiel des Nationalsozialismus. Begonnen habe ich diesen Podcast aber mit dem innerorchestralen Blick. Die Macht und das Gefüge im Orchester... Und mit Hinblick auf den Dirigenten. Amin Nassi zum Abschluss mit einem soziologischen Blick auf das Gefüge des Orchesters, aus dem alle Kunst erwächst.
8: Wenn ich als Soziologe über Macht rede, rede ich nie nur über eine einseitige, sondern über eine zweiseitige, eine bidirektionale, sagen wir, Beziehung. Das heißt, ob der Dirigent Macht hat, hängt nicht nur von seiner eigenen Handlung ab, sondern davon, ob das Orchester ihm folgt. Und deshalb ist das eine sehr, sehr, sehr komplexe. Beziehung muss man sagen. Also wenn ein Orchester sich verweigern würde, dann würde die Macht des, äh, des Dirigenten wahrscheinlich doch sehr in Frage gestellt werden. Das ist auch nicht in den Machtbeziehungen, wo man sagen kann, dass der Dirigent sagen kann, jetzt macht mal dies und dann machen die das, sondern das ist ja schon ein Wechselwirkungsprozess. Also äh, wenn, wenn, wenn es so wäre, dass der Dirigent es nur sagen müsste, dann müsste er bei der Aufführung gar nicht dabei sein. Dann könnte er die eigentlich alleine spielen lassen. Das ist übrigens auch etwas, was in den Diskussionen viel zu kurz kommt, dass der Dirigent, ja in der Situation selbst Macht ausübt. Das ist ja nicht eine allgemeine Macht. Ich bin der Dirigent, du bist der Bratschist oder der Geiger oder der Trompeter, der etwas zu tun hat, sondern in dem Moment muss er die Präsenz haben, die dazu da ist, äh, tatsächlich einen Klangkörper so zu steuern, dass die unterschiedlichen Teile zusammenpassen. Er muss austarieren, wie viel Freiheit lasse ich, wie stark muss ich eingreifen. Er muss Krisen entdecken. Ich bin selbst kein Orchestermusiker, aber ich äh, singe in Chören. Ja, und das ist immer ganz interessant, interessant, wenn sozusagen der Dirigent oder die Dirigentin in in Krisensituationen die Dinge wieder zusammenbringen muss, also Krisen würde heißen, die Einsätze stimmen nicht, die, 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 die Tempi stimmen nicht, die Tonhöhe stimmt nicht, was jetzt bei, 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 bei Chören oftmals stattfindet. Also in dem Moment muss man eine unglaubliche Präsenz haben. Und noch was Spannenderes, finde ich, ist, dass es sich ja nicht um eine ursache Wirkungsbeziehung handelt. Ja, also Ursache-Wirkung heißt, ich tue jetzt was und nachher gibt es die Wirkung, sondern das muss gleichzeitig passieren. Und das ist eigentlich die die besondere Herausforderung und wahrscheinlich kommt daher auch dieses heroische Bild. Des, äh, des Dirigenten, der sozusagen, na wie soll man sagen, also tatsächlich ein Alleinherrscher ist, der der über seine Aura das macht, also mein Lieblingswitz über Dirigenten ist, der über Karajan, der in Salzburg am Flughafen ankommt, ins Taxi geht und sagt, fahren Sie los und dann sagt er, wo soll ich Sie hinbringen? Egal, ich werde überall gebraucht. Und das ist sozusagen ja das Bild, dass man dass man dass man dass man darüber hat. Aber die, die Beziehung ist sehr, 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 sehr komplex und deshalb kann man auf den Dirigenten nicht verzichten, was Laien oftmals unglaublich schwer zu vermitteln ist.
1: Und nochmal Paul Müller, der Intendant der Münchner Philharmoniker zum Gefüge aus der Selbstbestimmung im Orchester, der Rolle des Dirigenten und den für ihn daraus resultierenden Handlungsanweisungen.
0: In Bamberg gab es das auch. Das ist bei Rundfunkorchestern grundsätzlich vielleicht ein bisschen schwieriger. Die sind ja auch alle viel jünger. Weil die Bamberger, die sind zwar eigentlich nach dem Krieg gegründet worden in Bamberg, aber die Wurzeln gehen zurück nach Prag, haben wir gerade gehört. Und die, also wenn man das weit genug zurückverfolgt, haben die irgendwann mal den Don Giovanni in Prag-Uhr aufgeführt. Wie, wie substanziell sowas ist, ist eine andere Frage. Aber man sieht schon in der Intensität der Beschäftigung mit dieser Vergangenheit, wie wichtig das ist. Die Orchester beziehen sich in ihrer Ästhetik. Und was bedeutet beim Orchester Ästhetik? Das ist Klangkultur. Sehr auf diese Vergangenheit, sie pflegen sie. Sie suchen sich Chefdirigenten, von denen sie denken, dass die damit angemessen umgehen können und diese Vergangenheit, also das, was an Ästhetik über die Jahre hin weitergetragen worden ist, auch weiterentwickeln können, weil es das, das muss sich permanent weiterentwickeln. Und ein ganz entscheidender Aspekt ist, die Orchester suchen sich die Mitglieder selbst aus. Das heißt, in den Probespielen bin ich überhaupt nicht dabei. Ich unterschreibe irgendwann einen Arbeitsvertrag. Ich würde das nur nicht tun, wenn irgendwas mit dem polizeilichen Führungszeugnis nicht in Ordnung ist. Also wenn es irgendwelche Dinge gibt, die, die in ganz anderen Bereichen angesiedelt sind. Ansonsten machen die das selbst und das zeigt, wie wichtig diese Selbstbestimmung ist und wie wichtig damit auch das Anerkennen und das Pflegen der Tradition ist.
1: Klar ist, dass dieser Podcast über drei Tage Tagung nicht alle Aspekte vertiefend behandeln kann. Aber ein kleiner Einblick in diese interessante Tagung in der Akademie für politische Bildung in Tutzing soll es gewesen sein.